0: Damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, der Permakultur, Pflanzenkohle und natürlich auch äh, vielen verschiedenen Tieren, über die wir hier gerne sprechen. Auch heute geht es wieder um äh, diesmal sehr gefederte Freunde. Äh, Ich bin der Franz und ich bin natürlich nicht alleine hier. Mein gefiederter Freund, der Nils, ist wie immer dabei und äh, hilft mir hier mit seiner äh, weisen Unterstützung. Hallo Nils.
1: Gefederter Freund.
0: <lacht> ja, in unserer, in unserer, ich weiß nicht, ob wir es erzählt haben, in unserer Hühnerfolge, äh, dein Spitzname früher, den du dir selber gegeben hast, war doch äh, Hühnchen.
1: <lacht> ich will den selbst gegeben. Ich weiß, nur, ich weiß ich nicht, du hast hatte, ihn ja. zumindest
0: in der Grundschule in dein Poesiealbum geschrieben. Ja,
1: ich habe ihn sehr, g- sehr dankend angenommen, ja. <lacht> ah, okay. <lacht>
0: ja, okay. Ähm. Um haben wir das geklärt? Wir haben ja schon über Hühner gesprochen. Heute mhm. äh, haben wir ein paar andere Vögel im Angebot. Aber bevor wir mit dem Thema Vögel loslegen, Nils, hast du noch irgendwas zu erzählen? Wie lief es die letzte Woche? Ist irgendwas passiert? Irgendwas Spannendes? Hast du irgendwie irgendwas, was du uns mitteilen möchtest?
1: Eigentlich nicht, aber ähm, ich hätte gleich noch eine Frage, die wollte ich eigentlich im letzten, in der letzten Folge schon stellen. Beziehungsweise in der ja, vorletzten oh, wow. sogar. Und ähm, habe ich mir jetzt bis jetzt aufbewahrt. Und zwar ähm Moment, jetzt muss ich es so es vergessen. <lacht> okay, gebt mir noch ein paar Sekunden.
0: Aber ist denn bei dir was in der letzten Zeit passiert? Oh, nicht so viel. Also, ich muss sagen, ich habe jetzt mir überlegt, dass ich jetzt, ich habe, jetzt ist ja Januar, da wollten wir eigentlich in der Winterfolge drüber sprechen, dass ich langsam muss ich anfangen, hier meine ersten Pflanzen zu säen. Sonst wird es ein bisschen spät. Gerade die, die ein bisschen länger brauchen zu wachsen. Aber es sieht so aus, als hättest du deine Frage wieder gefunden. Deshalb möchte ich dir hier ja deine Zeit nicht nehmen. Also ich fange jetzt an, erste Sachen <lacht> zu säen, bevor ich mhm. dann meine Zeit im Krankenhaus verbringe und dann kann ich danach hoffentlich sehen, wie schön sie gewachsen sind. Was ist deine Frage? Ich bin mhm. sehr gespannt.
1: Äh, ganz kurz noch dazu: Hast du was willst du schon teilen, was du säen möchtest?
0: Ja, also Chilis muss man auf, sollte man auf jeden Fall jetzt im Januar, Februar säen, sonst dauert das ein bisschen zu lange. Auberginen auch. Hatte ich letztes Jahr hatte ich so kleine Auberginen, die hätte ich auch ein bisschen früher säen sollen. Und die sehe ich jetzt, ansonsten muss ich mal gucken, was ich dieses Jahr geplant habe und welche Fläche ich da nutzen kann und äh, dann wird alles vorgezogen, was geht. Aber da reden wir in der Winterfolge vielleicht ein bisschen ausführlicher
1: drüber. Genau, die Winterfolge kommt ja noch. So, ich habe eine Frage wieder gefunden und zwar hat das was mit Boden zu tun. Wir hatten ja die Bodenfolge vor einiger Zeit gehabt und ich habe mich gefragt, was wohl die tiefste Wurzel der Welt ist, aber darf ich jetzt immer so Schätzfragen haben, wo du eine Meteranzahl oder sowas schätzen musst, dass es irgendwie langweilig wird auf Dauer, sag es dir einfach, die tiefste Wurzel ist 120 Meter tief, aber die Frage ist, von welcher Pflanze ist diese Wurzel? Ähm, ich würde einen Baum schätzen. Schon mal gut, ja, und, und wo ist diese Wurzel? Genau. Welche Pflanze und wo dieser Baum, äh, diese, ja,
0: mm. Baum ist. Wo der Baum steht? Boah, bestimmt in, in, auf dem amerikanischen Kontinent. Hm, nee. Europa? Mhm. Asien? Nee. <lacht> Afrika? Antarktis? <lacht> ja, das ist Afrika. Okay. Afrika, okay, da kenne ich mich nicht so was? gut aus in der Vegetation, was da so wächst.
1: Aber der Baum ist eigentlich nicht für Afrika bekannt. Er ist, hat mehr hm. einen mythologischen Hintergrund.
0: Ein Mytholog? Ähm, eine Zypresse.
1: Ah, nee. Vielleicht irgendwas Biblisches. Bist du bibelfest? Nee. Ah, ganz am Anfang irgendwo gab es so eine Geschichte mit Adam und Eva.
0: Ein Apfelbaum?
1: Nee, den anderen. Mehr weiß ich nicht, was da noch für Bäume vorkommen. Da <lacht> gab es den Feigenbaum. Haben die nicht so Feigenblätter genommen, um sich zu verhüllen?
0: Ach so, ja, aber die haben doch die, die verbotene Frucht, den Apfel, gegessen. Deshalb dachte ich, du meinst den Apfel.
1: Nein, nein, nein. nein. Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, die Feige. Und zwar eine besondere Feige, die in Südafrika wächst. Und da haben die in Höhlen heraus, also sind durch die Höhlen gegangen und haben dann gesehen,
0: dass diese Wurzeln 120 Meter tief reichen. 120 Meter, das ist schon viel. Also da ist ja auch äh, dann eher nur noch Gestein da unten meistens. Tja, ich denke oh. mal, das ist dann einfach nur um Wasser zu suchen. Ne? Also Nährstoffe werden ja. ja wohl kaum sein. Ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung, ich habe mir das noch nie angeguckt. Ich wusste auch nicht, dass Feige ein mythologischer Baum ist. Ja wieder was Ja, ist es in der Bibel auftaucht, das ist ja so ein bisschen Glaubensmythologie. <lacht> Dachte, der Tipp würde dir helfen. Leider nicht. Nächstes Mal. Gut, also haben wir deine Frage schon geklärt und auch ein bisschen mhm. was äh, hier Gartentechnisch passiert. Im Moment ist ja viel Vorbereitungszeit und viel äh, irgendwie Strukturen bauen, wenn wir den Komposter aufgebaut, der ist äh, schon im ständigen Gebrauch. Allerdings äh, ist es ja im Moment sehr kalt, das heißt äh, die Umsetzung ist da jetzt nicht so schnell, da brauchst du noch ein bisschen wärmere Temperaturen zu, dass das wirklich gut funktioniert. Um, aber ansonsten äh, läuft es gerade alles an. Wenn jetzt noch gutes Wetter ist, dann geht's richtig los. Also ich sehe gerade blauen Himmel aus dem Fenster, das könnte doch hinhauen. <lacht> ja, ich hoffe es, ich hoffe es. Äh, kommen wir aber mal zu unserem eigentlichen heutigen Thema. Wir wollten uns wieder mit äh, ein paar unserer gefiederten Freunde beschäftigen. Nämlich äh, haben wir uns drei rausgesucht, die vielleicht für eine Folge ein bisschen zu kurz wären aber für ähm, im Konglomerat zu dritt äh, eine Folge hier locker ausfüllen können. Es geht nämlich, wir haben ja schon über Hühner gesprochen, neben Hühnern sind natürlich sehr bekannte Vögel, die man hält, äh, Gänse, Enten und auch Wachteln. Wachteln vielleicht ein bisschen exotischer, aber trotzdem etwas, was man äh, sicherlich ab und zu mal im, äh, in manchen Garten, Gärten findet. Hast du Erfahrungen mit einem von den drei Vögeln gemacht?
1: Ja, indirekt. Also als ich äh, in der
0: Grundschulzeit,
1: wo ich diesen spitznamen Hühnchen hatte, da war ich öfters <lacht> bei meinem Urgroßonkel hat so einen alten Bauernhof. es hat zwei Straßen weiter im Dorf gewohnt oder wohnt er immer noch. Mhm. Und ähm, er hatte früher ganz viele Enten, Hühner und er hat auch immer noch Gänse. Und von ah, daher okay. zu warteln äh, habe ich keinen Kontakt gehabt, außer
0: äh, bei euch früher, ne? Ich hatte doch Kann ich nachher bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen. Wie, wie, ja. w- wie war das so Hühner, Enten, Gänse? Was waren dir die Liebsten von den drei? Hm. Ich
1: fand die Gänse richtig interessant, weil die so riesige Eier gelegt haben. Und zu Ostern gab es dann ein, ein gekochtes, gefärbtes Gänseei. Und da hat man dann viele Mahlzeiten <lacht> dran gehabt. Hat er eine Woche dran gegessen, der kleine Nils? Es sind doch richtig fettig die Eier. Ja. Also und eine richtig dicke Schale. Also alles mal in XL.
0: Ja, also ich würde sagen, wir knüpfen uns die diese drei Vögel mal eine nach dem anderen vor und dann gehen wir so ein bisschen Mhm. durch, wie immer Bezug zu Permakultur vielleicht, wie könnte man die in so ein System einbetten, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht und ähm, vielleicht, wenn man jetzt anfangen möchte, die zu halten, ganz abgesehen von Permakultur oder Garten oder so, was muss ich da beachten und wann empfiehlt sich was und wann sollte man es eher sein lassen. Gut, fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir gehen der Größe nach, von groß nach klein und fangen mit den von dir eben schon angesprochenen Gänsen an. Äh, du bist ja unser Fachmann für die Historie und die Geschichte und ich habe schon gehört, du hast ja ein bisschen was zur Geschichte der Gänse auch angeguckt. Kannst du da kurz was zu erzählen oder vielleicht auch lang? Ich weiß nicht, wie viel du gefunden hast, äh, wie es dazu kam, dass wir Menschen Gänse halten oder generell zur Geschichte der Gänse
1: war gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, weil manchmal findet man sich teils widersprechende Informationen online, aber alles deutet darauf hin, dass es wohl ähm, zwei verschiedene ähm, Domestizierungsprozesse gab. Und das war einmal von der, ähm, also in Ägypten vor ungefähr 5000 Jahren oder vor dreieinhalbtausend Jahren waren sie richtig domestiziert, gab es schon Gänse, die dort gehalten wurden und als Delikatesse auch galten. Und ähm, jetzt zeitgleich mit den in Ägypten domestizierten Gänsen, das waren dann zum Beispiel die Nilgänse, die gibt es heutzutage gar nicht mehr in, in domestizierter Form, mhm. gab es in Asien, ähm, also die Nilgänse sind wohl aus der Graugans entstanden, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gab die Graugans, dann sind daraus Nilgänse geworden und in Asien, in China gab es eine Schwanengans und daraus ist die Höckergans domestiziert worden auch schon ein paar tausend Jahre her. Und die Höckergans kennt man hier vielleicht auch. Hast du schon mal gesehen, so
0: eine? Ja, ich bin überrascht, wie lange das alles schon her ist. Also, dass es so lange schon ja, ne? Gänse gehalten werden, finde ich, bin ich mhm. überraschend.
1: Genau. Ich wollte du, was, was noch was zur Höckergans sagen. Genau, und also die wurde in China domestiziert und ist dann im 18. Jahrhundert, wenn ich das richtig sehe, nach äh, Europa gekommen. Und da hat sich dann auch hier verbreitet. Und Die heimischen Gänse, die man meist hier in Mitteleuropa hat, die stammen auch von der Graugans ab, also von derselben wie Mhm. die in Ägypten. Und die ist dann zu Römerzeiten in Pommern, also im heutigen Polen, domestiziert worden. Da gibt es aber nicht so richtig viele Überlieferungen. Das ist manchmal im Nebensatz erwähnt, dass es da wohl große Gänse gäbe. Und was ich ganz viel gefunden habe, war, also viele Quellen haben gesagt, dass die Emdener Gans, das soll wohl so eine der Ursprungsgänse sein von den, modernen Züchtung, die wir hier haben. Und die kommt aus dem, ja, aus Emden halt, ne, aus Niedersachsen ist das, glaube ich.
0: Ja, spannend. Die Nilgänse gibt es ja inzwischen auch hier. Also sieht man ja sehr oft gerade in so Parks und so. Die gucken immer wie so, als wenn sie direkt aus der Hölle kommen würden. Mit so roten Augen, sehen richtig gefährlich <lacht> aus. Äh, das ist ja so eine invasive Art hier, die unsere also unsere Wasservögel hier so ein bisschen verdrängt, zumindest in den Bereichen, weil sie auch relativ aggressiv sind. Äh, also wenn man mal so durch, durch die Parks in den Städten geht mhm. äh, wenn man eine Gans sieht, die ein bisschen teuflisch aussieht, das sind äh, Nilgänse, ja, würde ich mich auch nicht mit anlegen, muss ich sagen.
1: Vielleicht noch eine interessante Geschichte. Und zwar, äh, die wurden auch zur, ähm, vor ungefähr 2000 Jahren von den Römern gehalten, mhm. die Gänse. Und dann gibt es einen Mythos, man weiß nicht genau, wie das jetzt, ob das wirklich so alles abgelaufen ist. Aber es hieß sowohl im 4. Jahrhundert als die, ich glaube, Gallier haben Rom angegriffen. dass die Römer dadurch gewarnt wurden, dass Gänse Alarm geschlagen haben.
0: Hm, ja, da kommen wir ja bestimmt gleich noch ja. zu. Äh, was, dass das eine der, der äh, auszeichnenden Eigenschaften für Gänse ist, dass sie äh, richtige Wachhunde sind. Ähm, hm. Aber sehr sehr spannend, was uns hier, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel hier zur Gänsegeschichte gibt, auch wie diese einzelnen Arten, dass die, die Graugans quasi der der Urvater der Gänse ist und die anderen alle da irgendwie ein bisschen draus gezüchtet wurden. Ähm,
1: Außer, außer die Höckergans, wie gesagt. Die Höckergans ist separat davon in China von der Schwanengans. Das finde ich interessant. Normalerweise denke ich, wenn wir jetzt so ein Nutztiere haben, oft haben sie ja einen Ursprung, wo sie sich dann von verbreitet mhm. haben, von mitgeschleppt wurden und so weiter. Aber hier sieht man jetzt, dass es da schon mehrere Frage haben. an dich, was schätze, wie alt wird so eine Gans? Ich habe leider nachgeguckt.
0: <lacht> ich würde mal schätzen zehn 10 bis 20 Jahre. Genau, 20 Jahre können die schon alt werden. Kommt natürlich immer auf die Haltung an und äh, welche, welche Rasse man da genau hat. Aber ja, 20 Jahre und äh, wenn man die gut hält, dann werden die auch durchaus äh, so alt. Ähm, wir hatten auch, haben jetzt schon sehr lange Gänse, muss ich sagen. Also ähm, auch da kann ich ein bisschen, ein bisschen was aus, aus dem Nähkästchen plaudern. Die halten wir immer mit den, mit den Hühnern zusammen. Also ähm, Gänse sind auch Tiere, die man sehr gut mit anderen Vögel zum Beispiel zusammenhalten kann. Ich meine, wir hatten sie auch mit Enten schon zusammengehalten Mhm. und ähm, deshalb äh, fügen sie sich eigentlich sehr gut in so ein bestehendes äh, System wie eine Permakultur oder einfach nur so einen, weiß ich nicht, äh, einen größeren Garten ein. Und äh, wenn du, wenn du, du warst ja bestimmt schon mal in so einem Stadtpark oder so, ne, wo Gänse rumlaufen wilde.
1: Ja, ja, in Holland gibt es ganz viele davon. Da gibt es keine Späne, da gibt es nur Gänse überall. Finde ich übrigens sehr schön. Ich mag Gänse lieber als Späne. Ja, die
0: machen immer so so kleine Pausbäckchen, die Gänse. Das sieht immer sehr lustig aus. (lacht) Und da ist dir ja sicher aufgefallen, dass der 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 Rasen ist immer sehr gut gestutzt. Und das ist. Mhm. Ähm, oft auf die Gänse zurückzuführen, weil die richtig gute Rasenmäher sind. Also anders als die anderen, ähm, als Enten oder Hühner zum Beispiel, äh, sind es ja hauptsächlich Vegetarier, die Gänse, und fressen eigentlich den ganzen Tag nur Gras. Und deshalb kommt es auch dazu, dass diese die Wiesen, wo man Gänse hält, immer sehr gut gepflegt sind. Also die sind richtig schön äh, abge- abgetrennt. Man braucht eigentlich nicht mehr mähen, sondern nur noch seine Gänse drauf halten. Also das ist ein großer Vorteil ähm, von Gänsen, wenn man die, äh, wenn man die hält.
1: Du hast jetzt eben schon kurz angesprochen, dass die Gänse, also ich hatte es eigentlich mhm. kurz angesprochen, dass die Gänse gut Lärm machen und Wachhunde sind. Wie war das denn bei euch? Hattet ihr da mal Probleme? Wir hatten ja auch mal in der Hühnerfolge darüber gesprochen, dass der Hahn ein Problem für Nachbarn sein könnte, wenn er so
0: laut ist. Wie sieht es aus mit den Gänsen? Sind die wirklich oft laut? Also sie sind schon oft laut. Das ist halt eher ein Problem für uns. Wir haben jetzt nicht irgendwie direkt Nachbarn, die sich da beschweren könnten. Aber Gänse sind schon sehr laut. Also selbst wenn man sie seit, weiß ich nicht, ein Leben lang die mit dir zusammenleben wenn du irgendwie in deren Gehege läufst oder sie dich irgendwo sehen oder so, dann fangen sie halt direkt an irgendwie Alarm zu schlagen oder äh, quaken ein bisschen rum, äh, bis man ihnen dann Futter gibt, dann sind sie meistens ruhig. Ähm, Und dieses äh, Gänse als, als Wachhunde, das ist schon, also das hat schon was, also das funktioniert schon sehr gut, also die schlagen wirklich bei allem Alarm und Gänse werden auch in Gefängnissen zum Teil benutzt und Gefängnisse haben ja mhm. oft so mehrere Mauern, ne? also erst eine große Mauer und dann mhm. ist lange nichts und dann kommt noch mal so ein wie so ein Zaun mit Stacheldraht oben drauf und dazwischen ist oft Wiese und darauf werden oft Gänse gehalten, dass wenn Ausbrecher raus wollen, dass die Gänse sofort Alarm schlagen und da sieht man schon, wenn man da Gänse benutzt, also das sind sehr gute Wachhunde.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber <lacht> ich hatte mal gehört, dass es, dass sie besser sind als Wachhunde, weil man Wachhunde wohl ähm, mit Ködern zufriedenstellen kann,
0: aber Gänse nicht. Ja, das kann sein, ja, auf jeden Fall. Das Problem ist natürlich, äh, ein Wachhund ist ja, klar, w- können wir vielleicht auch noch zu Gänse sind, ja. auch, können auch gefährlich sein, aber ein Wachhund ist natürlich, äh, den kriegst also wenn er ein guter Wachhund ist, den kriegst du halt auch mit Ködern nicht ruhig und da, ja, der ist ja. halt dann auch gefährlicher als so eine Gans. Hm. Und vielleicht auch einschüchtern da.
1: Das auf, das auf jeden Fall, dazu vielleicht eine kurze Geschichte. Also erstmal zum, zum Hund und dann zu ganz. Mhm. Äh, als ich in äh, Neuseeland war, habe ich eine Zeit lang auf so ein Bauernhaus aufgepasst. Mhm. Da musste ich aus irgendeinem Grund zum Nachbarn, zum Nachbarfarmer und bin dann auf deren Grundstück gegangen. Die haben immer so lange Driveways, so lange Straßen. Also die haben, das Haus steht im Grunde auf einer Weide und dann muss man ein, so 100, 200 Meter dorthin laufen. Ja. Und als ich so 100 Meter davon entfernt war, kam auf einmal so mit so einem richtig aggressiven Bällen so ein äh, bärengroßer Hund auf mich zugaloppiert. Und ähm, ich habe echt gedacht, wenn der mich jetzt an, wenn der mich angreift, bin ich tot. Ja. Und das war ein richtig guter Wachhund, weil der ist so fünf Meter vor mir stehen geblieben, hat so richtig viel Lärm gemacht, sehr aggressiv ausgesehen, mhm. aber er hat mich nicht verletzt und dann musste ich ganz langsam rückwärts gehen. Da habe ich im Nachhinein gedacht, wow,
0: das also ja
1: das war im Grunde genau das, was ein Wachhund machen soll. Ne? Ja,
0: ja. Ja, stark. Hat hat ja auch äh, offenbar funktioniert. Was ist deine Gänse-Story? Da wolltest du auch noch was zu sagen? (lacht) Das ist nicht meine eigene Geschichte, aber meine Stiefmutter hat mir das erzählt. Sie war wohl mal zu einem
1: ähm, Bekannten gegangen und der hatte auch Gänse. Und es gab einen Ganter, also eine männliche Gans, Mhm. die war immer sehr frech, außer zu dem Besitzer. Der Besitzer, das war okay, aber wenn meine Stiefmutter da hingegangen ist, hat sie immer ganz viel Radau gemacht und hat immer so gefaucht. Die fauchen ja so richtig hm. unangenehm. Und dann zeigen sie ihre kleinen rasiermesserscharfen Schnabelzähne. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ich weiß du, sie
0: haben auch auf der Zunge Zähne, ne?
1: Ah, ah! Naja, und dann auf jeden Fall flattert diese Gans, als sie dann wieder diesen Menschen besucht wollte, auf sie zu und hat, hat meine Stiefmutti attackiert. Und meine Stiefmutti hat die dann an dem Hals gepackt, die Gans, mhm. aber die Gans hat, hat sich davon nicht einschüchtern lassen. Die hat weiterhin noch gefaucht und, ge- <lacht> <lacht> und dann wusste, ich meine, also von der Aggression, von dem Aggressionswald dieser Gans äh, war ich in der Erzählung zumindest sehr begeistert. Und es muss sehr lustig ausgesehen sehr haben, begeistert. weil sie dann mit dieser, <lacht> mit dieser Gans im Hals, äh, am Hals äh, gepackt stand und nicht wusste, was sie machen soll. Aber wenn man, wenn sie die loslässt, dann greifst du sie, sie weiter an. Ja.
0: Nee, also gerade so so Ganter, die können richtig gefährlich sein. Also die können verbeißen sich dann so und dann schlagen die mit ihren Flügeln auf dich ein. Und das kann richtig Mhm. wehtun. Aber es ist natürlich mit so einem Hund nicht vergleichbar, wenn der anfängt, dich zu beißen. Aber das ist schon, also gerade diese Ganter, die können schon gefährlich sein. Mhm. Bei den Gänsen hatte ich jetzt nie so ein Problem mit, dass die irgendwie frech geworden sind oder so. Klar, die fauchen einen auch schon mal an, aber die sind eigentlich eher ruhig. Ich glaube, das ist mehr so ein ein Ganter-Problem. Man soll auch nicht mehrere, kommen wir vielleicht nachher noch zu ein paar Tipps, wie man die selber hält, man sollte auch nie mehrere Ganter zusammenhalten, wie bei Hähnen auch. Die gehen dann doch schon mal aufeinander los und äh, filetieren sich dann gegenseitig.
1: Wie ist es denn? Habt ihr von den
0: Gänzen, ähm Bestimmt habt ihr die Eier gegessen, oder? Mhm. Ja, also wir haben jetzt, ich muss sagen, es gibt natürlich, je nach Rasse legen die unterschiedlich viele Eier. Bei unseren waren das nie viele. Das waren vielleicht 15, 20 Eier im Jahr, wenn es hochkam. Und da bleibt natürlich nicht so viel übrig. Aber ja, die haben wir dann auch auch gegessen. Also es gibt natürlich auch, Mhm. wenn die vielleicht darauf ausgelegt sind, dass sie viel legen. Ich glaube nicht, dass es Gänse gibt, die auf wirklich auf äh, hohe Legeleistung gezüchtet sind. Die legen halt auch schon mal 50 Eier im Jahr. Aber ich glaube, das ist schon so das Maximum, viel mehr geht, glaube ich mhm. nicht. Du hast, ich gele- Entschuldigung, mhm. du hast ja auch gesagt, dass du schon Gänseeier gegessen hast. Wie haben sie dir geschmeckt? Also hast du gro- Hühnereier kennt ja wahrscheinlich fast jeder, wie sie schmecken. Wie war das bei dir bei Gänseeiern? Ja, wie gesagt, also sie waren deutlich fettiger. Mhm. Mhm. Äh, aber ich, ich mochte sie eigentlich.
1: Ähm, aber danach fühlt man sich halt wirklich, wirklich voll, wenn ja. man da so ein Ei verspeist hat. Und auch ich habe einmal ein, äh, ein Rührei oder ein Spiegelei mhm. daraus gemacht, Das ist halt richtig die ganze
0: Pfanne ist, voll damit. Ja, ja. ja das haben wir auch immer. Rührei haben wir, glaube ich, auch oft auch schon mal gemischt dann mit irgendwie Hühnereiern oder so. Mhm. Aber das ist halt, da ist halt echt schon schon viel dran, an diesen Gänseeiern. Mhm. Stimmt. Ja, aber ich ja. muss sagen, also es schmeckt jetzt, ich klar, man schmeckt einen Unterschied, aber es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie ein ganz anderer Geschmack ist als Hühnereier. Wie ist es? Habt ihr die Gänse auch geschlachtet? Nee, das haben wir nicht. Also wir haben immer Ähm, Gänse geholt. Anfangs war, glaube ich, die Idee, dass sie, weil wir schon mal Probleme mit Habicht und Fuchs haben, dass sie den so ein bisschen abhalten, aber irgendwann wurde auch eine Gans vom Fuchs, glaube ich, geholt. Scheint ja dann, also das, Fuchs war eher, es war eher gegen den Habicht, hat aber auch nicht so viel geholfen und deshalb haben wir jetzt immer, also wir haben die Gänse und die behalten wir so lange, bis sie sterben, was sehr lange dauert zum Teil und dann holt man immer eine neue, die sollte man ja auch nicht alleine halten und deshalb wird dann immer eine dazugeholt und dann hat man immer so ein, also die eine ganz ist dann irgendwie fünf oder so und die andere wird neu geholt und dann stirbt die andere und dann die, und die, die andere ist dann irgendwie noch fünf Jahre alt und dann muss man wieder eine dazu holen und das ist so ein ja, endloser ja. Kreis dann. Uh, mhm. Deshalb, aber geschlachtet haben wir die nie. Nee.
1: Ähm, ganz kurz zur Struktur: Wie wolltest du das machen? Wollen wir jetzt alle Tiere durchgehen und gleich auf die Haltung kommen oder sollen wir jetzt direkt die Haltung von der Gans? Nö, sprechen? ich würde
0: direkt über die Haltung. Also nur, ne, dass wir jetzt ja, jedes ja. Tier komplett, dass wir dann mit der Gans fertig sind. Genau.
1: Ich habe nämlich nachgeschaut, bei der Gans bin ich darüber gestolpert. Mhm. Du hast ja schon gesagt, die fressen Gras. Also mhm. die fressen nur Pflanzen und halten das Gras sehr kurz. Die brauchen auch einen relativ großen Auslauf. Ich habe mhm. was von 90 Quadratmetern mindestens pro Gans gehört. Ja, also ist es, glaube ich, sogar
0: eher mehr. Also ich, mhm. ich habe das jetzt, also ich habe es ich irgendwann mal nachgeguckt, aber ich habe jetzt nicht noch mal, ob es da genaue Zahlen gibt. Ja, aber es ist, ich weiß, dass bei uns sind es, glaube ich, so 300, 400 Quadratmeter für zwei Gänse. Und das ist schon so, die Wiese ist eigentlich immer kurz, also
1: Aber ihr habt ja auch Hühner mit dabei noch, Genau,
0: die laufen halt überall rum, die Gänse bleiben Also die Gänse fliegen halt nicht einfach mal über den Zaun drüber, die kriegt man relativ gut Hm. gehalten. Hühner, wer Hühner hat, der weiß das, kennst du ja sicher auch, wenn man da nicht oben ein Netz drüber hat, die kommen überall raus. Ähm, Bei Gänsen ist das nicht so, deshalb sind die immer in diesem inneren Stall und die Hühner laufen eigentlich überall rum. Und das ist so, ich würde sagen, also weniger wäre schon, würde wahrscheinlich immer noch gehen, aber ähm, ich denke, wenn man wirklich denen was Gutes tun will, so dran hat, Quadratmeter für zwei, sollte man schon einplanen, aber weil die fressen wirklich viel Gras, also meint man nicht, aber die fressen sehr viel. Ja, mhm. Sind ja auch große Tiere. Ja, eben, ne? also das unterschätzt man, auch wenn man die so trägt oder so, das ist nicht wahr, wie so ein Huhn mal da eben auf den Arm nehmen, die sind schon echt, echt schwer und die sind auch unförmig, also die kriegt man nicht so gut gehalten, weil die so einen langen Hals haben und dann so einen großen Rumpf und so Beine, mit denen sie dann strampeln, das ist gar nicht so einfach, so eine ganz hochzuheben. Hast du schon mal eine getragen? Ja, schon öfter. Also die muss Boah. man ja immer mal, ich weiß ich kann auch sagen, wenn wir mal irgendwie beim Tierarzt mit einer waren oder wenn man die irgendwie von einer Stelle zur anderen bringen muss, dann muss man die doch schon mal. Ich weiß, dass wir, als wir kleine Gänse haben, haben wir die immer eingepackt und sind irgendwo hingelaufen mit denen, wo mehr mehr Gras war und haben die dann rausgelassen. Da waren die noch ganz nett und lieb, als sie klein waren. Wir haben immer so einen, also wir haben so einen kleinen Zaun mitgenommen, so einen Weidezaun, der nicht so hoch war und haben die dann quasi so einen kleinen Stall unterwegs gebaut, so eine Weide eingezäunt. Es war dann nicht viel, waren dann zwei, drei Quadratmeter und dann haben wir mit denen gesessen wie so ein kleiner Ausflug und sind wieder zurückgelaufen dann irgendwann. <lacht>
1: Ah, ja, ich habe mir nämlich gerade gedacht, also mit kleinen Gänsen könnte ich mir auch noch vorstellen, die unter den Arm zu nehmen, mhm. aber bei der großen Gans, lassen die das mit sich machen? Ich meine, so ein Huhn, wenn es zahm ist, kann man das ja, ja, das kann man ja relativ einfach nehmen, aber so eine Gans?
0: Ja, nee, da muss man schon ein bisschen bestimmter, also die wollen das nicht mhm. und man macht das ja eigentlich auch nur, wenn man es muss, also man nimmt die nicht auf den Arm, mhm. um die irgendwie zu streicheln, äh, sondern wenn man wirklich die irgendwo anders hinbringen muss, mhm. aber also die, wenn man das will, dann geht das schon. Aber ja, hast du recht, das ist auf jeden Fall... Nicht so einfach wie bei einem Hühnchen, wenn das auch noch zahm ist. Wie sieht es aus mit dem Stall? Habt ihr einfach dann. Sind, schlafen die mit im Hühnerstall? Nee, das nicht. Also, die haben einen extra Stall. Die legen ja auch. Wenn die Eier legen, brauchen die auch. Also, die können ja nicht wie die Hühner in diesen kleinen, kleinen Nestern ihre Eier legen. Die haben einfach einen, einen separaten Stall dann. Der ist nicht ganz so groß wie der Hühnerstall, weil wir halt auch nur zwei Gänse immer hatten jetzt. Um, und dann. Also, die sind halt nur nachts im Stall. Ne? Das ist wie bei den Hühnern. Wenn nicht gerade Vogelgrippe ist und alles eingesperrt werden muss, dann sind die halt nur zum Schlafen in diesen Stellen und da müssen die halt auch nicht so riesengroß sein, sollte halt warm sein und immer frisches Stroh oder Einstreu drin, ähm, die haben es nicht so gerne nass in ihrem Stall und äh, halt irgendwie einen Platz, wo sie ihre Eier legen können und wo sie schlafen können, also sonst muss, ist der Stall halt auch, sind sie, also Gänse sind auch nicht so anspruchsvoll, also ist ähnlich wie bei Hühnern, sie sind halt nur ein bisschen, sind halt, haben halt andere, andere Vorlieben und auch ein bisschen anderes, ein bisschen anderes Einsatzgebiet, so kann man es vielleicht sagen. Mhm.
1: Genau, das klingt auf jeden Fall wie ähm, sehr komplementierend zueinander.
0: Ja, genau, also wir halten sie auch zusammen und vielleicht haben sie ja auch schon irgendwelche Eindringlinge abgewehrt ohne dass wir es mitgekriegt haben. Man kriegt es ja immer nur mit, wenn es nicht funktioniert. Ja, genau. Weil die die machen schon viel Radau den Tag über, wenn halt irgendwas los ist. Auch wenn irgendwie fremde Leute oder so da mal kommen, dann melden die sich, glaube ich, auch schon. Was man auch noch (lacht) braucht bei Gänsen, und ich glaube, es ist sogar gesetzlich vorgeschrieben. Also es gibt ja so Vorschri- Vorschriften, wie eine artgerechte Haltung auszusehen hat. Also sie brauchen immer Wasser. Also nicht nur ein, mhm. eine kleine Schale, wo sie daraus trinken können, sondern irgendwas, wo sie wirklich re- sich reinsetzen können und äh, ein bisschen drin rumplanschen. Ähm, irgendwie so eine alte Badewanne, die in den Boden eingelassen ist oder ein Planschbecken oder so. Ähm, wo sie halt, Die brauchen das halt zur Gefiederpflege und zur artgerechten Haltung brauchen die halt so Wasser, wo sie drin rumhüpfen können.
1: Ja, ne, das, ähm, die können ja auch so wie Enten super
0: gut schwimmen im Verhältnis zu Hühnern, die das nicht können. Ja, die Hühner können das nicht. Genau, aber sonst braucht man, also ne, wie gesagt, der, der, auch, der ähm, auch der Zaun muss nicht so hoch sein, weil die, also die meisten können ja auch nicht einfach so wegfliegen hm. oder wollen es auch nicht. Und deshalb Stützt muss ihr da die Flügel? Bitte? Bei den Gänsen stutzt ihr die Flügel. Nein, bei den also die, die fliegen auch so nicht. Und so. deshalb muss da der, der Zaun auch nicht so hoch sein wie bei Hühnern. Um, und eigentlich sind die dann relativ, wenn man sie, wenn man alles vorbereitet hat und die alles haben, was sie brauchen, dann gibt man denen einmal am Tag Futter und macht ihnen frisches Wasser und sonst holt man sich die Eier ab und ist alles gut. Man muss gucken, dass sie nachts reingehen. Das ist nicht immer so einfach. Mhm. Die Hühner sitzen ja meistens, wenn es dunkel ist, alle drin. Bei den Gänsen muss man da manchmal ein bisschen nachhelfen, aber meistens geht es auch ganz gut.
1: Aha, sehr schön, haben e- ihren eigenen Charakter. Ich gucke gerade mal auf die genau Zeit, ich
0: weiß nicht, ob du noch viel zu Gänzen sagen wolltest, sonst könnten wir mal zum nächsten Tier über. Nö, nee, ich bin eigentlich durch, also ne, auch, auch so vom Preis sind die jetzt nicht so teuer, wenn, man sich die jetzt, wenn wir jetzt von der Anschaffung vom Kauf reden, ähm, auch nicht so viel teurer als Hühner, deshalb äh, gerne ausprobieren. Wenn man schon Hühner hat und ein großes Gehege, wo, wo man ständig den Rasen pflegen muss oder so, dann Gänse dabei und dann war es das. Aber ich habe gesehen, du bist hier unser Zeitmanagement-Mensch. Äh, kommen wir mal zum nächsten Tier. Zum nächst kleineren dann. Und das ist die Ente. Ähm, und das wäre jetzt mein Lieblingstier von denen gewesen. Also ich bin ein großer Entenfreund. Ähm, die sind noch ein bisschen kleiner als, als die Gänse. Ähm, Du hast ja gesagt, dass dein, dein Urgroßonkel auch mhm. äh, Enten hatte. Waren das Laufenten oder waren das so normale? Nee, das waren oder
1: was waren. weißt du, was das für Ich waren? Geb- Jetzt durch die Nachforschung, die ich betrieben habe, weiß ich, wie sie heißen. Das waren mhm. Moschusenten. Nee, Warzenenten. Entschuldigung. Warzenenten.
0: Ah. Ja, die haben so
1: rote, auch wie so rote Warzen irgendwie im Gesicht. Ne? Also genau, die sehen aus wie, ähm, äh, <lacht> wie von diesen, von diesen ähm, von diesem Cartoon, ähm, mhm. wenn. Es gibt doch dieses Karton mit den Enten, ich weiß gar nicht mehr, wie mhm. das heißt. Und da, wenn man dann Superhelden hat, da haben die doch immer so eine kleine Maske auf. Und so ähnlich sehen die auch aus, als wenn sie so eine kleine rote Superheldenmaske an haben.
0: Ja, das stimmt, ja. Ja, spannend. Wir hatten Laufenten meistens. Mhm. Laufenten, manchmal auch waren die irgendwie, da war auch irgendwas anderes mal mit drin. Die waren nicht ganz so aufrecht wie Laufenten. <lacht> ich weiß nicht, ob da Stockente oder sowas mit drin war. Auf jeden Fall sahen die ein bisschen, ein bisschen gebeugter aus. Ansonsten, Laufenten hatten wir auch viele. Um, genau, und sowas in die Richtung. Im, im Moment aber nicht mehr, leider. Also, mhm. im Moment sind es nur noch Gänse und Hühner. Aber wir hatten auch lange, mhm. lange Zeit Enten. Wie kam es? Bewusste
1: Entscheidung, äh, Enten rauszunehmen?
0: Ähm, um, ja, ich glaube schon. Man, also, man probiert ja auch viel mhm. so ein bisschen aus. Und dann auf dem Markt, wenn man neue Hühner holt, oh, da es auch Enten oder so. Wir hatten auch einmal so eine, das war eine relativ, also, ich weiß nicht, ob das auch eine Stockente oder was das war. Auf jeden Fall haben wir die als, als Küken aufgezogen. Irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht haben wir die auch irgendwo bekommen. Auf jeden Fall haben wir sie so lange gehalten, bis sie groß war und dann ist sie halt weggeflogen ja. irgendwann und hat äh, ihr Leben gelebt, als sie dann Auch fliegen schön. konnte. Irgendwann kam sie nochmal wieder. Ich weiß, dann bin ich morgens zur Schule gegangen, da bin ich noch, ist schon lange her. Und dann saß sie irgendwann wieder im Hof und dann war sie aber wieder weg nachmittags und dann hat man sie nie wieder gesehen. Hm. Hat sich nochmal blicken lassen. Aber meistens hatten wir normale mhm. normale Laufenten oder so, die nicht, nicht weg sind. Ja, kurz vielleicht
1: ziehen. zur Erklärung, also Stockenten sind die typischen Enten, die man auf dem... See auf Teichen im öffentlichen Raum, die man eigentlich Mhm. überall hier draußen sieht. Das sind äh, Stockenten.
0: Genau. Wie sieht's aus? Du hast ja auch was zur Geschichte der Enten, glaube ich, oder? Ja, ich auch ein
1: bisschen was rausgeholt. Und zwar, ähnlich wie bei den Gänsen, gibt es ja auch zwei Ursprünge Mhm. und zwei Züchtungsarten. Und die haben wir gerade beide nämlich erwähnt. Und zwar einmal die, ähm, die, ähm, Warzenente, von der ich gerade erzählt habe, Mhm. die kommt nämlich, kam nämlich aus, wurde aus der Moschusente herausgezüchtet und Ah. das ist in Südamerika passiert, in Peru. Oh, okay, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ist dann von dort in, ja, hat sich nach Amerika verbreitet und ist dann auch nach Europa mit eingeführt worden über Zeiten. Mhm. Und die Laufenten zum Beispiel, die sind aus der Stockente entstanden und das war, wer hätte es erraten können, in China
0: vor einigen (lacht)
1: tausend Jahren. Also in China ist irre viel passiert.
0: Ja, ich muss sagen, so manche Laufenten sehen auch aus, als ob man einfach eine Stockente genommen hätte und die so lang gezogen und aufrecht hingestellt. <lacht> ja, da sieht man ja. die Verwandtschaft auf jeden Fall.
1: Ja, ne? Also ich habe da gelesen, vor ungefähr vor 3000 Jahren soll äh, die Laufente äh, da rausgezüchtet worden sein aus der Stockente. Allerdings habe ich in meiner Recherche, bin ich auf eine Studie gestoßen. Oh. Ich habe sie leider nicht öffnen können, weil du kennst das bestimmt manchmal, dann... Ähm, mhm. Manche Studien sind einfach nicht öffentlich zugänglich, aber ich konnte mir den Abstract, die Zusammenfassung durchlesen. Und dort, das war eine Studie, ähm, augenscheinlich von ähm, irgendwelchen ähm, Biologen. Also. Und die haben gesagt, dass die Ursprünge der domestizierten Ente vor 38.000 Jahren Boah. zu finden seien. Also ich habe diese Zahl aber sonst nirgends gefunden ja. und ich habe sie in ganz, ganz, ganz großen Anführungszeichen aufgeteilt. <lacht> okay, das wäre dann nochmal deutlich älter als die Gänse auch. Deutlicher. Ja. ja, also, wir haben jetzt schon öfters bei den Hühnern und so weiter und ähm, auch bei den Pflanzen, bei den Nutzpflanzen, mhm. habe nachge- hab ich ja schon öfters die Geschichte nachgeschaut und eigentlich selten irgendetwas über 10.000 Jahre gefunden, weil ja. vor 10.000 Jahren, das war, war das Jungsteinzeit? Boah, das da heißt, ich bin mich ganz schlecht fingen, drin, ja. Ich, wenn, oh Gott, ist jetzt nicht meine Domäne, aber wenn ich mich nicht irre, wäre das die Zeit, in der Menschen ähm, sesshaft waren und angefangen haben, ähm, vermehrt Ackerbau zu betreiben und ja. Tiere zu halten. Und wenn wir jetzt noch viel weiter zurückgehen, ähm, also wäre jetzt, wäre sehr neu für mich, ähm, dass die, dass es doch so weit zurück ähm, geht. Vielleicht meinten die aber auch irgendwas anderes, vielleicht meinten die auch, dass es irgendwelche Vorfahren schon vor
0: 38.000 Jahren gäbe. Wer weiß. Aber ist interessant zu hören. Hast du noch was zur Entengeschichte?
1: Nö. Ah ja, die Laufente kam hm. wohl, was war das hier, 1850? Nach Europa? Könnte das sein? Ich kann meine Notizen nicht ganz entziffern. Ich glaube,
0: es war 1850. Spannend. Ja, also die Laufenten, die haben ja den Vorteil, dass sie zum einen laufen und nicht fliegen. Hm. Und äh, deshalb ja ein bisschen einfacher zu halten sind. Das ist ja, glaube ich, das, was man inzwischen, ich weiß, also das ist jetzt einfach so aus eigener Erfahrung, das, was man inzwischen ähm, so mit am häufigsten sieht, oder? So Laufenden mm. und halt so äh, diese Warzenenten und so, diese weiß, weiß sind die ja, ne?
1: Ja, meistens, genau. Ähm, das ist ja, je nachdem, für was sie gehalten werden sollen, die Laufenden, also zum einen mal als Insektenvertilger, mm. ähm, und zum Legen sind die wohl besser und die Warzenenten sind Fleischenten, die werden ah. richtig dick.
0: Okay, ja gut, mit Fleischenten kriege ich mich nicht aus. Ähm, mhm. Das habe ich, das äh, haben wir auch nie, ges- also Enten haben wir auch nie geschlachtet. Die waren War wohl früher auch so, dass die, ähm, also diese Warzenenten, dass sie in großen
1: Zuchten heran, ähm, ja, gezüchtet wurden, um verwertet zu werden und dass es heutzutage weniger und weniger der Fall ist. Und dass nur noch einzelne ähm, Hobbygärtner und Hobbyhalter ähm, solche Enten halten. Es ist generell ein Problem, also was ich jetzt hier gelesen habe, es gab, gibt ganz viele verschiedene Arten von oder einige Arten von Enten und von Gänsen und wahrscheinlich auch von anderen Tieren. Und dass ähm, einige davon äh, kaum noch vorkommen, weil
0: niemand mehr sie hält. Hm. Das ist eigentlich schade. Habe ich letztens auch noch mal eine Doku drüber gesehen. Über so alte, alte Rassen, die gehalten wurden. Die hm. sonst aus. Also die zum sonst aussterben, so alte Nutztierrassen, äh, seien es jetzt irgendwelche äh, Rinder oder Schafe oder waren auch Pferde dabei und das, ist, das entdeckt man ja auch bei Pflanzen, das ist ja auch das Gleiche, ne? gibt es ja. ja super viele, sei es jetzt irgendwie Äpfel oder so, äh, super viele alte Sorten, die halt nicht auf irgendwie mega Fleisch oder mega Ertrag äh, gezüchtet wurden, aber die ja. halt viele andere Vorteile haben, ne? die irgendwie sehr robust sind, oder, mhm. weiß ich nicht, äh, irgendwelche andere Besonderheiten haben. Auf jeden Fall. Dass Kälte die halt, aushalten. Genau, genau, sowas, dass sie halt sehr sonst vom Aussterben bedroht sind, weil es halt äh, Nutztiere sind und die muss man halt irgendwie halten. Mhm. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, was, was ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt mir neue Tiere hole, wäre das auf jeden Fall was, wo ich überlege, ob es da irgendwelche alten Rassen gibt, von denen es auch nicht mehr so viele gibt, äh, die es mhm. lohnt, mal auszuprobieren zu halten.
1: Wenn ich Zugang dazu habe, auf jeden Fall. Mhm. Mhm, also. Ja, ähm, ich würde aber auch schauen, also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich jemanden kenne, der gerade eine rasse da hat und von dem ich dann ein paar Enten in dem Falle jetzt bekommen könnte. Mhm. Das wäre natürlich super. Das finde ich sowieso immer klasse, auch mit Pflanzen, wenn man sich die gegenseitig austauscht, ja. ähm, im Verhältnis zu, wenn man zu einem professionellen Züchter geht.
0: Ja, ja. Gut, mhm. kommen wir mal ähm, zu den was man überhaupt so mit Enten macht. Also die hält man ja nicht nur, um sie sich anzugucken, weil sie so süß und äh, tollpatschig aussehen. Sie also <lacht> haben ja auch viele andere Vorteile. Ich denke, das Wichtigste ist natürlich um, ich habe ein Zitat gefunden, und zwar, äh, du hast kein Problem mit Schnecken, du hast nur zu wenig Enten. Weißt du, wer das <lacht> gesagt hat? Uff, bestimmt irgendein Permakulturmensch, eh? Vielleicht. War das Bill Mollison? Das war Bill Mollison, genau. Ah, ja, ich, der mochte Enten auch gerne. Ja. <lacht> ja, der mochte Enten auch gerne. Und da sieht man schon, äh, also wenn man Sch- Problem mit Schnecken hat, Enten ist eigentlich immer da. Die Go-to, das Go-To-Tier, um der der Plage Herr zu werden, weil die, wenn man die durch den Garten schickt, wenn man sagt ja immer, die patrouillieren dann durch den Garten, wenn die so aufrecht da rumwatscheln, äh, die vertilgen wirklich sehr viele äh, Schnecken. Und Schnecken sind ja schon ein großes Problem, äh, gerade in so äh, privaten Gärten. Und was sie natürlich auch nicht, so viel, nicht machen, ist, anders als Hühner, wer schon mal Hühner in seinem Nutzgarten hatte, der weiß, die scharren eigentlich alles, äh, kaputt, in Anführungszeichen, äh, was sie finden können. Und das machen Enten nicht, also die schnabeln nur mit ihrem Schnabel darum Aber auch, also nicht so viel wie Hühner, aber sie gehen auch schon mal an junge Pflanzen. Ähm, Hühner machen das mehr, aber äh, bei Enten muss, muss man da auch ein bisschen aufpassen. Deshalb sollte man sie nicht immer im Garten halten, sondern mehr so, okay, jetzt ist enten Enten Schneckenjagdzeit also schicke ich sie in meinen Garten und irgendwann kommen sie wieder raus und leben sonst in ihrem, in ihrem Stall. Genau,
1: ist ja auch sowas, also am besten, nachdem wie ich das äh, gehört und gesehen habe, klappt das, wenn man das Ganze periodisch macht, also Mhm. wenn äh, die Tiere für eine gewisse Zeit auf gewisse Gartenflächen fokussiert werden. Ich habe auch mal eine Zeit auf einem in einem Permakulturprojekt in Schottland gearbeitet und da gab es auch Enten auf dem Gelände, aber es gab auch ganz viele Schnecken, weil das Gelände riesig war und die Mhm. Enten waren einfach irgendwo, halt nicht da, wo die Schnecken waren. Die hatten kein Problem mit
0: Schnecken, die haben nur zu wenig Enten gehabt. Wahrscheinlich hätten sie einfach mehr Enten haben müssen. Ja, genau. <lacht> ja, aber, aber spannend, ja. Und Enten legen natürlich auch Eier. Ich weiß nicht, ob du schon mal Enteneier probiert hast. Doch, habe ich schon, ja. Ähm, und wie war das?
1: Ja, ähm, ich muss aber sagen, meistens haben wir die Enteneier nicht selbst gegessen, sondern zum Backen benutzt. Ah, okay. Mein Vater hat gesagt, dass die wohl, die sollen sich wohl besser zum Backen eignen
0: aus Gründen. Mh, spannend. Ja, also ich habe sie auch schon so gegessen. Ist wieder wie bei den äh, Gänseeiern, man schmeckt irgendwie, dass sie ein bisschen anders schmecken, aber ich finde jetzt nicht, dass sie so irgendwie einen ganz krass anderen Geschmack haben. als. Äh
1: schmeckt sie ähnlich wie Gänseeier vielleicht?
0: Ja, irgendwie so ein Ding, Mittelding ne, aus Hühner und also nochmal ein bisschen anders, finde ich. Also, weiß ich nicht. Ich habe sie aber auch nicht, also das war jetzt nicht irgendwie was, was ich oft gegessen habe. Aber die können ja auch, also es gibt ja auch durchaus Enten, die irgendwie 100 Eier im Jahr legen. Also da kann man das kann man schon irgendwie als Quell, als Eierquelle dann benutzen, wenn man die richtige Rasse hat. Ja,
1: also ich habe online gelesen, sogar bis zu 200 Eiern.
0: Ja, ja genau, kommt halt ja. immer sehr auf die Rasse an. Ne? Also das ist, es gibt genau. natürlich auch welche, die irgendwie gar, sehr wenig nur legen. Und manche legen, legen dafür umso mehr Eier. Was man natürlich sagen muss ähm, die, die Enten hinterlassen auch deutlich mehr Mist als die Hühner. Also wenn man Enten hat, dann ist oft alles sehr verdreckt von deren Entenmist. Ähm, kann man aber natürlich auch für sich nutzen, weil äh, der, der äh, Kot von den Enten ist sehr Stickstoff- und äh, Phosphorhaltig. Und das sind natürlich Nährstoffe, die unsere Pflanzen sehr gut brauchen. Und da habe ich auch so ein System mhm. mal gesehen in der Permakultur. Da wurde war quasi ein Beet, was so ein bisschen an dem Hang lag. Also ein Garten. Und am oberen Teil war der Entenstall. Und wenn es dann geregnet hat, ist der äh, Entendreck quasi auf das Beet gelaufen. Äh, Die die, äh, Nährstoffe wurden dann weggespült und und sind dann im im Beet quasi versickert. Und so hat man dann dafür gesorgt, dass äh, die, die Nährstoffe in das Beet kommen, ohne dass man groß was machen muss.
1: Klasse, ne? Haben die Enten praktisch ein bisschen nach oben getragen, bevor sie sich da erleichtert haben. Genau, Stall. genau,
0: richtig. Und was, was ich dann auch g- gehört habe, was man machen sollte, sind immer die, also so Pflanzen, die halt sehr viele Nährstoffe brauchen, äh, pflanzt man dann direkt an den Zaun ähm, mhm. von den Enten, weil da halt sehr das am ehesten ankommt und die anderen halt ein bisschen weiter unten. Man mhm. kann natürlich auch in dem Gehege dann, Stroh zum Beispiel ausstreuen und den mischt man dann mit den mit dem Entendreck und dann hat man äh, auch einen sehr guten Dünger zum Mulchen zum Beispiel.
1: Ich kann mich noch daran erinnern, dass, äh, dass der Entenmist aber auch etwas ähm, also Ich fand ihn unangenehmer, um damit umzugehen, weil er so flüssig ist. Also wenn er direkt aus den Enten rauskommt, äh, <lacht> ja. ist das wie so, ein, wie so eine zerlaufende Suppe. Ja. Und bei Hühnern ist das ja schon etwas fester. Ja. Dann hat man ähm, kann man damit besser umgehen. Und, ähm, irgendwie fand ich das als Kind auch sehr unangenehm, wenn ich mit dem Gummistiefel dann auf so einem Entenhinterlassenschaften ausgerutscht bin. <lacht> ähm,
0: das ist das ich auch, auch sehr was, schmierfähig. Dazu habe ich auch eine Lösung gesehen. Du warst ja bei Jeff Lawton auf der Farm, oder? Ja. Und da habe ich gesehen, dass er da eine Möglichkeit hat, nämlich den Enten-Jacuzzi. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
1: Oh, erzähl mal davon.
0: Das ist wahr. Also es ist wohl er hatte, ich weiß nicht mehr, was er benutzt, habe ich meine so eine alte Kinderbadewanne, also so ein, äh, so ein Planschbecken und die Enten, haben wir ja eben bei den Gänsen gesagt, die brauchen Wasser. Enten brauchen genauso Wasser und kennt man ja sicher auch von äh, der freien Wildbahn. Die Enten, die sitzen auch die meiste Zeit irgendwie auf dem Wasser und äh, wenn sie im Wasser sind, dann, ähm, dann sorgen sie, also dann geben sie auch auf ihren Code ab und Deshalb der Entenjacuzzi, da sammelt man quasi dieses Entenwasser genannt, also Wasser mit Entendreck und das ist dann ein Dünger, den man im einfachsten Fall einfach in Gießkannen füllt und dann damit seine Pflanzen gießt und damit äh, direkt die Nährstoffe dran bringt und unten ist dann so ein Schlamm drinne, den man dann äh, mit Wasser mischen muss und dann auch nochmal zum Düngen benutzen kann. Der Entenjacuzzi, ich, mir hat der Name besonders gut gefallen. Ich hatte jetzt gedacht, da wären so kleine Luftdüsen drin. <lacht> Vielleicht hat er das auch gemacht, ich habe leider nichts von ihm dazu gesehen, ich war mehr so aus zweiter Hand, ähm, aber es scheint ganz gut zu funktionieren. ja. Und wie gesagt, ne, Hühner brauchen, äh, Hühner, äh, Enten brauchen eh Wasser und dann kann man das direkt äh, zum Düngen benutzen.
1: Ja wunderbar, ja, hat man direkt Nährstoffe im Wasser mit drin, besonders wenn man normalerweise ja Regenwasser nimmt. Ja, ähm, ist das, hat das ja nicht so viele Mineralien. Mir ähm, fällt da auch noch gerade was ein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob es wirklich stimmt. Ich hatte mal gehört, dass, wenn äh, man sich einen Teich baut oder einen Damm baut, ja. um das Ganze abzudichten, dass es auch gut ist, wenn Enten darauf sind, weil die Entenhinterlassenschaften so fein sind, dass sie den, ähm, den Teich oder den Damm abdichten können.
0: Ach, das habe ich auch noch nie gehört. Ich weiß nur, dass sie, dir, dass sie dir das Ufer sehr zerlegen können. Also wenn man so einen schönen, oder die, die Pflanzen wegfressen, wenn man so einen schönen Teich hat, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber das wäre ja spannend, also wenn das funktioniert. Habe ich noch nicht gehört.
1: Würde ich, würd ich nochmal nachgucken wollen. Das ist eine
0: Hausaufgabe, guck mal. Schau, schau ja, ich. Lange nicht mehr gehabt, ja. Nee. Aber ja, spannend. Um, ansonsten, Ente-Teich. ich weiß nicht, hast du noch was irgendwelche Erfahrungen mit Enten, die du uns näher bringen möchtest? Ich glaube, das war eigentlich alles so, gut, vielleicht, nö,
1: eigentlich haben wir alles erwähnt. Äh, vielleicht können wir noch ein bisschen was über die Enten, ähm, was die Haltung betrifft, erwähnen.
0: Genau, also. da wäre ich sonst jetzt auch hingegangen, in die Richtung. Ja. Ähm, was schätze, du, wie alt können Enten werden? Hast du auch nachgeguckt? Ach, ich Oder, wollte
1: was dich gerade fragen. Ich hast nicht auch nachgeguckt. Ich <lacht> schätze mal so fünf bis zehn Jahre.
0: Ja, so wie Hühner ungefähr. Das war bei uns, <lacht> bei uns auch immer so. Ähm, also ja, da kann, die sind ja auch ähnlich groß. Ne? Wenn die Tiere ähnlich groß sind, ist es ja oft so, dass sie auch wenn sie äh, ähnlich alt werden. Äh, genau, die brauchen nicht ganz so viel Platz wie Gänse, weil sie halt nicht so viel Gras fressen. Mhm. Also da kommt man mit 100 Quadratmetern hin für so ein Entenpärchen. Äh, bei der Gans hatten wir ja schon noch ein bisschen mehr gesagt. Ähm, und sie brauchen natürlich Wasser, Ne, hatten wir gesagt. Das mhm. ist was, wenn man sich, da muss man sich halt die Enten mal in der freien Wildbahn angucken. Da haben sie auch immer sehr viel Wasser um sich rum. Und äh, deshalb, Enten brauchen auch immer Wasser. Sei es jetzt zum Schwimmen oder sei es zum äh, Drin rum gründeln. Also Enten brauchen, brauchen auch Wasser. Habe auch, auch, auch oft gesehen, dass man zum Beispiel so alte Badewannen oder halt irgendwelche großen Schalen, die man halt sonst nicht mehr braucht, einfach mit Wasser füllen und dann, die sind da nicht so anspruchsvoll, halt Hauptsache eine große Wasserfläche.
1: Ja, auch, die gehen auch gerne in das, wenn man in so eine Trinkschale hinstellt, wo mhm. sie was draus trinken können, dann gehen sie auch sehr gerne rein und verdrecken das ganze Wasser.
0: Genau, da sieht man halt, ne, sie brauchen halt mehr, also brauchen halt große Wasser, größere Wasserflächen und nicht nur so kleine, wo sie drin trinken, weil sie halt auch drin baden wollen oder ihr Gefieder putzen mhm. und so. Deshalb, ich meine, es ist bei Enten und bei Gänsen vorgeschrieben, dass sie äh, Wasserfläche brauchen, wenn man mhm. sie selber hält. Und das hatte ich ja eben schon gesagt, man kann Enten auch mit anderen Tieren gut zusammenhalten, ne? Also sei es jetzt irgendwie Gänse oder Hühner oder weiß ich nicht, was man sonst noch so hat. Das funktioniert auch ganz gut. Also Wäre das, das was, richtig? was du dir anschaffen würdest, Enten?
1: Ja doch wär, also ist jetzt nicht äh, wenn ich jetzt es würde ja mit anderen Tieren konkurrieren äh, wenn ich mir jetzt ein Tier aussuchen würde und mhm. ich wir hatten ja letztes letzte Woche schon darüber gesprochen wahrscheinlich wären die Hühner so das erste aber mhm. als komplementärtier äh, zu den Hühnern passen Enten ja wunderbar dazu und die brauchen nicht also man braucht nicht so viel große Fläche wie jetzt bei Gänsen wenn man sich Gänse mit einplant ja. ähm, und also ganz ehrlich ach, ich revidiere meine Antwort noch mal doch Enten <lacht> wären ganz groß mit eingeplant, wegen der Fähigkeit, die Schnecken zu fressen. Mhm. Früher hatten wir, äh, unsere Hühner haben auch gerne Schnecken gefressen, aber sie waren nicht so penibel dabei. Ne? Ja. Und man musste den Schnecken den eher hinwerfen, damit sie gefressen ja. wurden. Und was du sagtest, also wenn man sie auf den Garten losließ, haben die das alles umgelegt. Und mhm. da wären, glaube ich, äh, wären ein paar Laufenten doch schon sehr angenehm.
0: Ja, ja also wenn man einen Gemüsegarten hat, dann sind Enten, glaube ich, eine, eine nette Ergänzung dazu. Mhm. Ja, und nochmal ein bisschen besser als als Hühner, aber kann ich verstehen, dass Hühner bringen halt mehr so diesen äh, großen Eier, große Eiermenge sind vielleicht auch noch ein bisschen einfacher zu halten als Gänse. Deshalb ich würde auch, also beides Hm. kann man ja auch durchaus zusammenhalten, Ein paar weniger Hühner und dafür ein paar Gänse mit rein. Und
1: du brauchst halt eine Wasserfläche. Das ist auch entweder du hast eine vorhanden, die schon dort ist, als kleiner Teich, oder du musst extra eine anlegen und das ist natürlich auch wieder ein großer Aufwand. Äh, wusste hm. ich zum Beispiel nicht, dass das auch gesetzlich vorgesehen ist, dass bei Enten und Gänse, dass man eine Wasserfläche braucht. Wäre jetzt auch was, ähm, worauf ich ähm, achten würde. Ja. Ähm, ob dich das halt gegeben kann oder nicht und wenn nicht, dann ähm, sind die Enten vorher erstmal raus. Ja, sie freuen sich auf
0: jeden Fall über Wasser. Ja, das auf okay. jeden Fall. Freue ich mich auch drüber. Das glaube ich dir. Kommen wir, wir haben ja noch ein Tier auf unserer Liste. Mhm. Ich denke, das wird ein bisschen schneller gehen als Enten und Gänse. Nämlich, Na, nämlich Wachteln. Ist jetzt nicht so, dass das primäre Vogeltier, was man sich so hält. Aber, also wir hatten schon Wachteln schon öfter und du hast es auch vorgeschlagen, als, als Thema mit reinzunehmen. Hast mhm. du was zur Geschichte der Wachteln gefunden?
1: Ja, die Geschichte der Wachteln. Ähm, kannst mal raten, welches Ursprungsland es gibt?
0: <lacht> Auch irgendwo im Süden wahrscheinlich.
1: Oder Peru? Nee, nee, nee. Es ist sehr, sehr, sehr einfach. Deutschland? Nein, nein. China. Ah, okay. Ja. China, es ist so gut wie, so gut wie immer, ist China irgendwo mit dabei. Also, es gäbe eine chinesische Zwergwachtel und das soll wohl so die Ursprungsform der Wachtel sein. Diesmal gibt es keine verschiedenen Ursprünge, sondern wirklich einen Ursprung. Mhm. Ähm, Und das soll vor auch wieder einigen tausend Jahren. Ja, unterschiedliche Berichte. Manche sagen immer 3000, manche sagen 4000, manche sagen 5000 Jahre. Das ist bei allen Tieren immer so gewesen. Ich habe jetzt 4000 Jahre aufgeschrieben. Aber die Wachtel, wie wir sie kennen, also die gezüchtete Wachtel, wie wir sie kennen, das ist normalerweise... Oder meistens ist es die japanische Wachtel. Es Mhm. gibt auch noch eine andere, also die japanische, die jetzt so ähm, braun, beige, gecheckt. Ja. Und dann gibt es noch eine andere, ich habe leider den Namen gerade vergessen. King Quails? Das weiß ich nicht. Das das sind die. Es gibt auf jeden Fall noch eine andere, die sieht ein bisschen anders aus. Aber meistens in unseren Graten haben wir die japanische Wachtel. Und die wurde vor ungefähr 700 Jahren ähm, gezüchtet in Mhm. Japan und kam daraufhin dann nach Europa.
0: Die gibt es ja auch, äh, gibt es doch auch wild wahrscheinlich bei uns, oder? Genau, also die gibt es auch wild. Es ja. ist,
1: übrigens, es ist der, ähm, das einzige, äh, oder die einzige, ich weiß gar nicht, ist das eine Art, die einzige Art der Hühnervögel, das einzige Tier unter den Hühnervögeln, was mhm. ein Zugvogel ist. Ah. Also die fliegen, die verlassen unsere Breiten und fliegen dann irgendwo nach Nordafrika und kommen dann erst, wenn das Wetter wieder schöner ist, zurück. Sind, ähm, aber meist sehr versteckt, deswegen sieht man sie selten.
0: Du wärst auch ein Zugvogel, oder? Ja. Wenn es dunkel und kalt wird, würdest du auch ah, in fliegen. Ja, ja, die Dunkelheit <lacht> ist das Schlimmste. Ah. Genau, also ja, wir, vielleicht kurz was zu den Wachteln. Ähm, die sehen aus wie so kleine Rebhühner, nur ein bisschen anders gefärbt, wer sie noch nicht gesehen hat. Ähm, sehr unscheinbar, also die können sich sehr gut verstecken. Und man hält sie nicht unbedingt wegen der Eier. Sie also, legen halt diese sehr kleinen Eier, die man so als Delikatesse schon mal in so. Ähm, Feinkostläden oder im Restaurant schon mal kriegt. Aber das ist halt, wenn man sie wirklich äh, die die Eier essen will, da ist halt nichts dran. Es ist viel Schale, viel Arbeit. Das lohnt sich jetzt nicht so, die deswegen zu halten. Ich, die wird ja auch ge- viel gegessen, glaube ich. Habe ich jetzt auch noch nie. Mhm. Aber es ist ja, also so Wachteln ist ja auch so eine Delikatesse, jetzt den ganzen Vogel zu essen. Mhm. Dafür wird sie bestimmt auch viel gehalten. Ähm, aber ansonsten ist sie halt also ich würde sie mir nicht holen, weil sie halt, also nicht als Tier halten, weil sie jetzt für mich nicht so viele Vorteile bietet, als dass ich sage, okay, das ist ein Tier, was ich unbedingt brauche. Wie, wieso habt ihr sie äh, gehalten dann? Äh, wolltet ihr die Delikatesse mal probieren? Ja, also die Eier, das ist halt schon ist halt schon lustig, ne? so kleine Eierchen zu haben. Und die, <lacht> die sind halt auch nicht so, man braucht nicht so viel Platz für die Wachteln. Und die sind halt auch ganz lustig so als Haustiere. Also nicht im Haus, aber draußen in so einer Voliere. Und ähm, ich glaube, es war einfach deshalb mal interessant, sowas zu halten. Und dann hatten wir immer mal wieder welche und haben sie dann haupt, also die Eier gegessen und sie gehalten, um sie zu haben, so ungefähr. Mhm.
1: Aber, ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich äh, in unserer Schulzeit bin ich, äh, ja auch öfters bei dir gewesen oder bei euch gewesen. Mhm. Und da war ich riesiger Fan von den Wachteln geworden. Ich fand <lacht> die ganz toll. Ihr hattet nämlich genau so eine kleine, so eine kleine ähm, äh, umzäuntes äh, Gehege für die mit Überdachung und so weiter, praktisch im Stahl. Und ähm, das Gras dort war ungefähr auf 10 Zentimetern, glaube ich, und die Wachteln sind mhm. ja auch nicht viel größer. Und die sind dann die ganze Zeit da durchgewuselt und das sah von oben sehr lustig aus. Denn es muss sich für, <lacht> für die Wachteln angefühlt haben, als würden sie durch einen dichten Dschungel sich bewegen.
0: <lacht> ja, ja genau. Hast, hast du dann deinen Spitznamen in der weiterführenden Schule geändert von Hühnchen und Wachteln? <lacht>
1: ja, ich habe äh, hab meine Mutter äh, versucht zu überzeugen dann, nachdem ich sie schon überzeugt hatte, dass wir uns Hühner holen, jetzt auch noch Wachteln zu holen. <lacht> Hat aber dann doch nicht geklappt.
0: Ah, schade. Ja, ich weiß, dass wir auch, als in der Grundschule war, hat schon oder vielleicht war es auch irgendwie der fünften Klasse oder so, auf jeden Fall so um den Dreh, hatten wir auch, auch schon Wachteln und dann war mal ein, einer von unseren Klassenkameraden bei uns und dann, Wachteln sind halt sehr schreckhaft und äh, die muss man auch immer komplett einzäunen, also da kann man nicht wie bei Gänsen oder Hühnern einfach nach oben offen lassen, äh, weil die halt sonst wegfliegen. Die sind auch nicht standorttreu, deshalb sollte man die auch nicht so rumlaufen lassen. Und halt, da war halt so ein äh, Klassenkamerad von uns da und dann die kann man ja halt schon in die Hand nehmen gut, weil sie so klein sind. Und der hat die halt einfach, der hat sie halt nicht festgehalten, und so, sondern so auf der Hand gehalten, und ist die Wachtel halt einfach weggeflogen und dann war die Wachtel weg. Und das halt auch mhm. so ein bisschen... Ähm, finde ich ein Problem, dass man immer halt sehr, du musst halt immer den Stall zu halten und ganz gut aufpassen, dass sie nicht wegfliegen und mhm. das wäre halt was, was mich nicht so ansprechen würde bei den Wachteln.
1: Ja, ne? es, äh, du kannst sie halt nicht frei halten, du musst, äh, es, ja. das Gehege muss alles abgedeckt sein hm, das klingt ein bisschen wie ein Gefängniswächter und ja, jetzt wo du mir das so erzählt hast, ähm, hat sich mein,
0: äh, im Vorgespräch hat sich mein Interesse an Wachteln auch etwas gedämpft. <lacht> ja, aber sie sind schon spannend und ich glaube, gerade hm. wenn man irgendwie daran interessiert ist, irgendwie Wachteln an sich zu essen, dann ist es vielleicht was. Oder wenn man diese Delikatesse, diese kleinen Eier, ist halt schon cool, hm. wenn du Leuten so ein kleines Ei anbieten kannst. Ja, das hat, ja, was ich glaube, zu, zu,
1: zum Geschenk oder sowas kann man das auch super gut dabei legen, hat halt was, ne? Die genau. legen wohl auch ganz viel, also ich habe online gelesen, 160 bis 300
0: Eier im Jahr, es kommt ja schon eine Legeleistung vom Huhn ran. Fast. Ja. ja, es kann sein, ich weiß, also wir hatten auch immer relativ viele davon, aber es ist halt auch sehr umständlich, ne? wenn du die kochst und du hast halt dann irgendwie 10 Eier da und die musst halt hm. dann alle pellen und hast du jedes Mal nur so einen kleinen Haps, <lacht> deshalb äh, weiß ich, dass es die Eier jetzt bei uns nicht irgendwie hm. zu jedem Frühstück dazu gehörten. Hm. Aber Wachteln ähm, habe ich
1: gelesen, die. Wie lange hattet ihr die gehabt? Boah,
0: weiß ich nicht, so drei, vier, fünf Jahre. Mhm.
1: Weil ich habe nämlich gelesen, dass die gar nicht so alt werden. Also ich habe da sowas mhm. von zwei bis drei Jahren gelesen. Also das heißt, genau, ist das also nicht das so ein das, dass ist so Genau,
0: also das war jetzt nicht, dass es eine Charge war, sondern kann mhm. sein, dass da immer mal wieder neue dazu kamen und ja, ja. Alte halt gestorben sind oder freigelassen wurden von unfähigen Mitschülern. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Genau, das kann schon sein. Also die werden auf jeden Fall nicht so alt. Da muss man nicht wie bei einer Gans irgendwie davon ausgehen, dass sie zehn Jahre plus wird. Ja. Die sind, sind das könnte Salz. vielleicht
1: noch so der Vorteil sein für Menschen, die damit die anfangen wollen, sich Geflügeltiere zu halten,
0: weil es nicht so ein langes Commitment ist. Genau, Genau, und sie brauchen halt auch nicht so viel Platz. Also da kommt man schon mit wenigen Quadratmetern hin, die halt gut ausgebaut sein müssen. Also sie brauchen viele Versteckmöglichkeiten. Mhm. Ich finde, sie sind komplizierter zu halten als Hühner, Gänse und so, weil man halt nicht einfach, okay, ich mache sie morgens auf. Mhm. Gut, man muss sie meistens gar nicht aufmachen, weil sie halt alles eingezäunt ist, aber man muss halt immer vorsichtig sein. Man muss sich gut überlegen, wie man das Gehege baut. deshalb finde ich sie halt komplizierter als Hühner und Gänse und arbeitsintensiver vielleicht auch. Mhm. Aber sonst, also steht dem nichts im Wege. Die, sind ja auch, die sehen ja auch lustig aus, ne? so kleine, mhm. kleine Vögelchen. Also kann ich mich schon verstehen, dass man sich dafür begeistert. Aber wär, für mich wäre es halt jetzt auch nichts, weil sie halt auch sonst jetzt nicht so den Vorteil haben. Ne? Also sind jetzt nicht so, dass sie dir jetzt irgendwie den Rasen kurz halten oder mhm. deine Schnecken fressen oder so. Klar, du kannst ihnen auch irgendwie so Vogelmiere reinwerfen oder äh, Gras mhm. picken sie halt auch schon mal, aber ist halt nicht so, mhm. dass sie da so einen großen Nutzen bringen, mhm. was abseits der Eier oder des Fleisches noch ist.
1: Wie viele habt ihr gehabt zusammen? Also wie viel
0: sollte ich mir, wenn ich Wachtel holen möchte? Also ich kann jetzt nur sagen, wie viel wir haben. Ich weiß nicht, wie viel so mindestens. Wir hatten, glaube ich, immer so fünf oder so zusammen. Mhm. Ich glaube, wir hatten auch mal kleine. Das war lustig, aus diesen (lacht) kleinen Eiern. So kleine Wachteln. Ich weiß aber nicht, ob wir die als Küken gekauft haben oder ob wir die selber gezogen haben. Vielleicht habe ich es auch mal geträumt, ich weiß es nicht mehr, es ist schon wirklich lange her. (lacht) Äh, Auf jeden Fall, ähm, wenn man einen Hahn dabei hat, äh, dann kann man natürlich auch äh, Küken draus ziehen. Und wie gesagt, ich meine, wir hatten so fünf Stück. Aber die sind halt auch sehr kleine, da kann man ruhig ein paar zusammenhalten. Auch kleine gesellige Tiere. Genau, sehr putzig, ähm, ja. Zum Halten, genau, wie ich schon gesagt habe, ne, am besten baut man sich so eine Voliere, die außen halt komplett von allen Seiten zu ist, ähm, wo dann wo sie draußen halt irgendwie im Gras sind und auch eine Versteckmöglichkeit haben und innen im, im Stallteil quasi hat man dann so kleine, ähm, äh, wie so kleine Stelle nochmal, wo sie rein können oder irgendwelche Unterschlüpfe oder so ähm, und halt Stroh und ja, aber ist jetzt auch nicht so, muss jetzt auch nicht so ein fancy Stall dann sein wahrscheinlich.
1: Gut, irgendwo ähnelt sich das dann natürlich, ne? Die ganzen Geflügelarten ähm, in den Ansprüchen äh, Genau, vom, ja. vom Schlafplatz zum Beispiel. Ich hatte mir jetzt noch äh, ist noch ein, ein paar Sachen zur Gans und so weiter aufgefallen. Hm, ähm, ja okay, ich also Wachtel- ich würde
0: sagen, wir sind hm? Entschuldigung, wir sind mit der Wachtel durch. Dann hau jetzt noch alles genau. raus, was dir fehlt. Genau und zwar.
1: Ähm, bei der Gans äh, hatten wir noch einen, gibt es noch einen weiteren Nutzen, den wir von der Gans ziehen können, abgesehen mhm. als Rasenmäher und die Eier und das Fleisch ah, und ja. als Wachhund, und zwar die Federn, die wurden nämlich früher zum Schreiben benutzt, das waren Gänsefedern.
0: Und wofür sie auch genutzt wurden, ähm, das hatten wir, glaube ich, auch mal ich weiß aber, das war eher so ein Relikt von irgendeinem Vorgänger und zwar wurden dann Teile von dem, ich glaube es war dann vor den geschlachteten Gänsen, also man kann wahrscheinlich auch nur eine Feder nehmen, ein Teil von diesem Flügel mit den Federn dran wurde zum oder nee, oder wurden Feder zusammengebunden, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall war es mehr als eine, wurden für die äh, Imkerei genommen, um die Bienen von der Wabe zu wischen. Also da nimmt man jetzt so, so Besen für um, und mhm. da kann man, kann man früher so äh, Gänsefedern genommen oder Gänseflügel.
1: Mhm. Ja, interessant. Richtig wandlungsfähig.
0: Also ich habe schon rausgehört, genau. dein Tier, was du von der Liste nehmen würdest, wäre die Ente. Ja, also wenn wir die Hühner jetzt rausnehmen, dann ja. auf jeden Fall Enten von denen. Gerade, weil ich mhm. sage, okay, wenn, dann habe ich auch ein, also dann hätte ich halt auch einen Garten dabei, wo die durchwatscheln können. Mhm. Deshalb, und weil ich Enten sehr mag, wäre bei mir Enten. <lacht> Wie <hier> sieht es bei <lacht> dir aus? Äh, ich glaube, ich wäre bei der
1: Gans. Allein okay. die Rasenmäherfähigkeit, ähm, mhm. Ist schon ein sehr großer Benefit. Ja, ich auf jeden Fall. Dich als äh, studierten Agrarwissenschaftler, <lacht> du hast mir auch mal gesagt, dass, das, äh, dass die Namen, die wir diese ähm, immer als lateinischen Namen bezeichnen, gar nicht die lateinischen, sondern die wissenschaftlichen Namen sind. Jetzt ist mir aber aufgefallen, die Wachtel heißt Coturnix Coturnix, hört sich an wie aus dem Asterix-Comic, <lacht> und die Gans heißt Amsa Amsa. Warum sagt man das immer zweimal?
0: Also es es ist natürlich so, das ist äh, ganz kurz noch zu dem ersten Mhm. Punkt, es ist oft Latein, aber es ist halt nicht immer Latein, also Mhm. man kann sich halt auch Namen ausdenken oder Altgriechisch oder so und ich weiß, dass ich das am Anfang einmal gelernt habe, das eine ist dann der Stamm und dann kommt, also das geht halt immer so weiter runter, Ähm, ich kenne es bei Pflanzen besser, sitzen mehr so aus der Erfahrung, aber gut, Ähm, ich sehe gerade, wir wir kommen der Stunde wieder sehr nahe, deshalb äh, würde ich sagen, ähm, wenn du sonst nichts mehr dazu hast, wären wir durch für heute, oder? Ich bin durch. Alles klar. Dann, äh, unsere nächste Folge ist dann, glaube ich, die Winterfolge. Wahrscheinlich, mhm. oder? Bin ich richtig informiert. Ja. Dann können wir ja, ja nochmal noch unseren Aufruf wiederholen. Also, wir wollten ja eine Folge zum Gärtnern im Winter machen. Und äh, was wir so machen, habe ich ja schon angeteasert. Aber uns interessiert natürlich viel mehr, was ihr im Winter macht. Deshalb schreibt uns gerne, was bei euch gartentechnisch im Winter ansteht. Entweder an keep it gründe die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes oder bei Instagram per Direktnachricht einfach an uns schreiben oder schreibt einen YouTube-Kommentar, wie ihr das möchtet. Was macht ihr im Winter im Garten? So, dann sind wir durch für heute zum Thema Gänse, Enten, Wachteln. Was wäre das nächste Tier, was dich interessieren würde, über das wir sprechen, ein hm. Nutztier? Habe ich gar nicht. schon. Ziegen vielleicht. Ziegen, ja, in der Permakultur gerade sehr spannend, ne? also ist auch, mhm. denkt man auch immer wäre ähnlich zu Schafen, wie man vielleicht denkt Gänse und Hühner wären ähnlich, aber auch andere, andere Eigenschaften, deshalb äh, gucken wir mal, vielleicht machen wir die Ziegen als nächstes hatten wir auch schon mal sehr schön. also hatten wir schon mal, wir hatten schon mal Ziegen, äh, wir haben noch nie drüber gesprochen hier im Podcast, so <lacht> jetzt sind wir durch für heute, ich wünsche euch eine schöne Woche, äh, wurschtelt ein bisschen im Garten rum und schreibt uns, was ihr da macht dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Ciao,
1: tschüss (音楽) ¶¶